0: Hola, mi nombre es Liliana y este es Hablando Entre Amigos, el podcast donde cada semana me escucharán junto con otros miembros del movimiento Chivitas Políticas, Roxana, Samuel, Vanessa, Selena y Mayra, hablando de temas serios pero con una pizca de humor y
1: tonterías. Hola a todos, sean bienvenidos a este su podcast Hablando Entre Amigos, en esta ocasión pues estoy otra vez dándole el siguiente capítulo. Y tenemos un invitado especial. Eh, ¿Dónde estás, Chuy? Quisiera que te presentes. ¿Quién eres?
2: Um, hola a todos. Este, yo soy el Chuy. <risa> y, eh, muchas gracias por haberme invitado a su estando a su en línea. Este, pues no sé ¿qué, qué vamos a hacer hoy.
0: Pero dinos de dónde, de, de, de qué perteneces, en qué asociación, ah, oh, no ah, o sabes, el, pues yo el estoy, chui,
2: el chui, pero el chui, ¿qué? El chui, el chui, el eh, pues el chui este está en, en un trabajo con... En el todos el lados, de, en, de en Mose, tu corazón. De Mose, en la delegación WAM, soy secretario de Finanzas, ahí. ¿eh? Igual eh, le echamos un poco a todo, ¿no? Ahí, nos aventamos la voluntad de, de todos, entonces, pues, eh, un poquito de todo. A veces secretario de Finanzas, a veces, este... No sé, estar ahí eh, con la dependiente de las redes. ¿no? Es un poquito de todo, ¿no? Nos apoyamos en entre todos.
1: el mil usos de la uh -huh. delegación, amigos.
2: <risa> no, no tanto así, pero pues entre todos nos apoyamos. Entonces, eso es lo, eso es lo padre de ahí. ¿Sí?
1: Ok. Gracias, Chuy, por aceptar esta invitación. Y la verdad es que estamos muy contentos, como habrán visto se presentó el Chuy y la vez pasada el marín. Ese es el efecto marín, amigos. Eh, ahora todos nos hablamos con artículos. Eso no lo hagan, pero, pero ese es el efecto marín. Pero bueno, pasando a lo que venimos el día de hoy. Eh, vuelvo a explicar la, la, la dinámica de este podcast. Empezamos con noticias nacionales. Eh, posteriormente pasamos a noticias internacionales Y concluimos con algún chisme de las redes sociales Entonces, pues comencemos este podcast Y Me pasó lo mismo que a la vez pasada Te estoy presentando que estás aquí en el podcast
0: Liliana estoy, se nos había ido el internet Pero aquí estoy Bienvenidos, bienvenida Chuy Espero sí, que, sí. que tus notas este, informativas sean las más correctas, las más adecuadas para este podcast. Porque ah. Obviamente, nosotros hablamos con seriedad el tema seriedad. de las noticias. Ah.
2: Mi especialidad, entonces. La especialidad. Hablar con seriedad.
1: Así es. Hola, Cel. Hola, hola. Disculpen, es la costumbre. Pero bueno, entonces iniciemos con las noticias nacionales. Comencemos con Jesús. ¿Qué nos traes para esta ocasión, Jesús?
2: Eh, pues... Eh, algo que estuvo muy, eh, que fue tendencia en esta semana que pasó, eh, fue lo de, de, acerca de Chumel eh, y su conflicto que tuvo ahí con, con la 4T. En especial fue, bueno, creo que ya lo habían comentado en el podcast anterior, este, al final, eh, sobre ¿Sí? esa eh, invitación al Conapred. Y, este, pues en, en redes, en redes sociales, en especial en Twitter, hubo un conflicto porque... Eh, pues la gente empezó a hacer, con, empezó con sus hashtags y pues obviamente no lo querían por, por considerarlo este clasista y racista, ¿no? Y pues sí, sí la verdad es que sí, es un, es un pendeja, ¿no? ¿sí? sí, o sea, independiente, él se escuda este, diciendo que es comediante y todo este asunto, ¿no? Este, dice, no, pues es, es una forma de comedia, yo yo así crecí, yo crecí con obra picor, este muchachonas desnudas, ¿no? Entonces, ese, ese asunto, ¿no? Pero. Creo que independientemente de si es comediante o no, o si es un es un crítico del, del gobierno actual, creo que sí debemos de cambiar este, las formas de discurso que hay, tanto en nuestra vida cotidiana como en los medios de comunicación. O sea, no podemos aceptar eh, pues, algo que violente eh, a las minorías o y en general la, a la sociedad. ¿no? Debemos de ser un poco más críticos con la calidad de información que recibimos. Este, eh, pues todos los días, de la televisión, de la radio, de internet. Sí, entonces, sí ¿no? Sí, sí bueno, esa sería como mi visión que tengo acerca de, si sí, no es tanto de que si se le eh, si esté coartando este, su libertad de expresión de este, de este señor, pero creo que al final de cuentas, independientemente si hay un interés político ahí de por medio, este, o sea, el señor al final de cuentas sí es un clasista y sí es un clasista, entonces, eh, Pues... No sé qué tanto
0: llora. Sí, y justo no, es, no estar normalizando todo lo que está sucediendo, porque eh, así como hay un Chumel Torres, yo creo que en México ha de haber muchos Chumeles Torres, ¿no? O sea, de cómo piensan esas ideologías, todo lo que lleva a cabo, y que lo sigue normalizando, ¿no? De que consideran que sigue siendo algo como desgracioso y cuando ni siquiera tiene que ver. Aunque aquí podemos ver que hay una polémica de todo, ¿no? O sea, así como en las redes sociales que lo atacaron así bien cabroncísimo, y lo otro, de que, que tuvo la, eh, la problemática con este con la esposa de Andrés Manuel, por su hijo, de llamarlo Chocoplan. Sí, sí. Y la otra, de cancelar su programa de HBO Plus, ¿no? Pero, o sea, pues son muchas cositas que, que le dieron a este...
1: Que pasaron, en realidad. La verdad sí. es que eh, me uno a, a Chuy. Eh, es un tema controversial y creo que fue la noticia rápida del último podcast referente a esto, porque sí, sí sonó muy duro en, en Twitter. Y bueno, yo tengo una no, una postura diferente, pero sí, este, cuando se hizo la invitación, incluso Samuel mencionaba la vez pasada que si lo invitaban era, o sea, todo empezó por un, por un programa para iniciar la conversación del racismo en México, ¿no? Y lejos de que esa fuera la prioridad, ahora todo se concentró entre si, si sí o no era correcto invitar a Chumel Torres, ¿no? Que finalmente, eh, creo que, por ejemplo, aquí la presidenta de Mosid no nos dejará mentir, siempre que realizamos un evento tratamos de tener tanto un contrapeso, ¿no? Pero precisamente es que esa discusión se forme y que llegue, ¿no? Eh, hay un aspecto en el que yo yo soy muy defensora hasta apenas entendía a qué se refería alguna vez alguien me dijo que yo no tenía que respetar las opiniones de nadie y yo me quedé como de no, porque la libertad de expresión existe, pero cuando, ya lo entiendes cuando las personas agraden a otras y no tienes por qué andarle respetando lo que dice, tienes que generar discusión con él para hablar o sea, literalmente tienes que hablar de los temas ¿no? Un ejemplo de ello, por ejemplo, un ejemplo de ello, que es una vivencia personal. Por ejemplo, yo que pertenezco a la comunidad LGBT, eh, mi familia dice que estoy confundida, pero me gusta pelearme con ellos y hablar del tema, ¿no? Que es homofobia o los puede llevar a cuestiones más peligrosas, ¿no? Y es realmente encabezar la charla. Entonces, retomo este ejemplo porque todo el caso de Chumel se concentró en él y no en, en el objetivo que era, hablar de racismo. Finalmente, pues. No sé, ese, esa charla se hizo en otra plataforma, ya no se hizo en el Conapred, se hizo en otra plataforma y pues era eso, generar la charla. Incluso ahí los ponentes le contestaron, ¿no? Porque él abogaba que era su forma de comedia y que nosotros crecimos con una forma de comedia que era así, ¿no? Clasista, racista y a lo que le respondió a otra persona, uno de los ponentes, que pues sí, el hecho de que hayas crecido así no te, no te da derecho de seguir generando estos tipos de contenidos. O sea, tienes que cambiar e innovar tus contenidos. Esa es la opinión que yo tengo respecto a eso. ¿No? O sea, fue un problema que abordó desde la primera dama hasta el hasta la denuncia de las de las directoras del CONAPRED. Bueno, de una directora del CONAPRED y de empleados del CONAPRED. Entonces, Incluso declaraciones de nuestro mismo presidente que no sabía qué era con CONAPRE. Entonces, amigos, esto se volvió una tendencia para sacar trapitos de todos lados.
2: Sí, es que es, es precisamente eso, ¿no? O sea, siempre cualquier este, situación, por ejemplo, en este caso este señor es un, un crítico, entre comillas, podemos decirlo, del gobierno. este Pues obviamente el gobierno va a aprovechar para sacar su baja política, ¿no? O sea, eh, pues ven que este, este tipo comete sus tonterías y pues obviamente es, es, una, es una oportunidad que tienen, que se presenta para, para pues, para sacarlo del juego, ¿no? Para, porque al final de cuentas su, su programa está cancelado, eh, ya no se hizo la plática. Igual es que yo siento que institución, una institución seria sí debe de... de pues de ser algo serio, o sea, hay plataformas donde podemos hacer las cosas más, más informales, por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo nosotros, lo que hicieron ellos eh, después de que les cancelaron, hicieron una, un en vivo en YouTube, entonces, pero creo que una institución seria sí, sí debería de prestarse más a, pues, no sé, a algo más académico, algo más formal, y no tanto a, a solo por, ja, por jalar gente o por tener, este, en, entre comillas, igual, más, mayor alcance, mayor difusión de eh, pues darle espacio a este tipo de personas que en realidad no van a aportar nada nuevo. O sea, ya lo vimos en, en el vivo de YouTube, o sea, lo único que hizo fue justificarse, justificar su racismo, justificar su racismo, diciendo que así creció, así ha crecido la mayor parte de la población de México. Entonces, eh, me parece que, eh, si bien sí hay un interés político de, por medio, este también no es como que aporte mucho este señor a, a una verdadera discusión objetiva, porque al final de cuentas estos temas sí deben de ser eh, eh, debatidos de una manera crítica objetiva y no dejarlas así al, 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 a ver qué sale. ¿no?
1: Sí, por esa parte creo que tienes razón. Chuy. Este, pero bueno yo o sea yo cuando les comentaba acerca de que tenía una postura diferente yo creo que lo único que tenía que hacer eh, con era aferrarse a lo que ella tenía no podía, o sea, el evento tenía que llevarlo, la verdad es que, pues, está como bien raro porque se canceló, a fin de cuentas, pues, yo no sé si cae en censura o no el hecho de que ya no se haya llevado la charla y se haya pasado a otra plataforma en la que sí se pudo hablar de esto, y finalmente era entablar la charla, incluso, pues, nos dimos cuenta qué es lo que piensa él, y, y pues, nada, en realidad, por ejemplo, en de forma personal, yo nunca he consumido sus contenidos, no me gusta, yo soy de las personas que si, sí, mira si no te quieres enojar, si no te gusta los contenidos no, no lo veas, ¿para qué te vas a ir de tóxico a estarte peleando con gente que ni te topa? no y aparte que ni siquiera está abierto a generar una verdadera discusión porque eso era, o sea finalmente yo creo que solamente era un opinólogo o sea, daba su opinión o sea no no generaba crítica no generaba más allá de ¿No? Entiendo que hay partes en donde podemos este, mencionarlo con, no sé, con humor y algo, pero tiene sus límites, ¿no? Entonces, el hecho de que él se esquive diciendo que así es la comedia, pues, pues, qué pobre que piense así. O sea, creo que por eso nosotros recurrimos a medios digitales porque ya estamos cansados de lo mismo. O sea, de gente que no aborda temas bien, o sea, que incluso de que nos limiten como jóvenes, de que crean que porque somos jóvenes nosotros debemos de de no sé, de charlar así o sea, no sé, creo que está, es un problema muy estamos
2: pendejos
1: ¿sí? <risa> creo que algo así, ¿no? o sea, es, está muy cabrón, ¿no? o sea, fue tendencia porque englobó muchas noticias y no sé qué nos puedas decir al respecto, Lili Sí, de
0: hecho, este yo creo que son muchas cosas importantes que se tiene que tocar acerca de, del tema de, de Chumel porque yo creo que están dándole más importancia a ese tema de la persona que es clasista, a lo que se a los objetivos que tenía que realizar la CONAPRED. Porque yo también siento que, y no es justificar a nadie, pero, por ejemplo, yo veo de... O sea, yo le estaba comparando en publicaciones que decían ¿cómo es posible que Andrés Manuel no conozca a la CONAPRED? ¿No? O sea, que hasta apenas se dio cuenta de eso. Y, y eso es como de que le dieron más vuelta a lo que pasó con Chumel Torres, de que sí, un clasista y esto y esto, este, racismo, sexista, todo. Y... Y dejaron a un lado lo de la CONAPRED, ¿no? O sea, todos los objetivos que están realizando y por qué se están realizando ahorita, ¿no? Entonces, eso ya lo... Y nunca le tomaron como más en cuenta a, a lo que pasó con Andrés Manuel, de su desconocimiento, de que iba a quitarlo, pero iba a, a agregar una este, otra, otra organización que pudiera luchar contra la, este, la discriminación, ¿no? Y es de, güey, ya tienes una, ¿por qué no te aplicas en esa? ¿Por qué no la mantienes? ¿Por qué no le das una mejor... Este, inviertes en ella, ¿no? Entonces pa pasaron esas cositas que ni siquiera la gente se ha podido dar cuenta en relación a todo el laborato que han hecho con Chumel Torres, ¿no? Con sus programas, con este, eh, lo que pasó de, de los videos y así. Y, y ahorita está Müller, esposa de, de Andrés, pues eh, está ahorita como en contra de, de tirándole pura, puras cosas a Chumel, de que es que a mi hijo no lo van a llamar Chocoplán y, la, y las cosas así. Ok, sí, y está bien, porque también pues eh, ella había al de no a los niños. O sea, a los niños no les toca nada de eso. Y sí, pero ¿dónde está la parte donde tú entras como Andrés Manuel de que independientemente de esto o, o los demás este um, de comunicación entran aquí de que ya, ok, ya entendemos que está mal muy Torres y sí lo vamos a quitar, pero ¿tú qué vas a hacer Andrés Manuel que ni siquiera conocías al Conafret ¿no? O sea, también es algo muy importante porque eso ya lo están dejando a un lado, no le están tomando la importancia que debería de ser. Porque para México yo creo que es una institución muy importante porque realmente sí existe y sí hay y se marcan mucho eh, las diferencias, ¿no? Cuando empieza a ver lo del racismo, ¿no? Para las comunidades indígenas, comunidades vulnerables como la comunidad LGBT, las mujeres. Entonces, eso ya lo dejan a un lado y no le toman tanta eh, seriedad e importancia a lo que debe de ser, ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
1: Sí, justamente eso que mencionabas, miren... La neta, yo, o sea, el, lo que declaró nuestro presidente, o sea, no es algo sesgado. O sea, ha pasado con otros políticos. Pero en verdad a mí lo que me caga de cada pinche político que entra al poder es que quiere tirar instituciones que, lo, que sí sirven, pero lo único que tienen que hacer es reformar la política pública. En este caso, o sea, a lo mejor, o sea, si ¿Sí ven por dónde va la noticia o sea de alguna manera te hace pensar que el hecho por ejemplo de que hayan renunciado las un, la directora y otros perso otro personal de la Conafred este pues hayan influido más o menos ahí o sea hay una cosa bien turbia que si ya la te pones a analizar es como de o sea por qué de repente este, renuncia esto incluso hubo personal que dijo que ellas no renunciaron de forma voluntaria fueron que las mandaron a renunciar por este hecho, porque el presidente quedó mal parado al no saber qué era el CONAPRED. Entonces, digo, hay una cosa muy turbia en este en esta noticia que debemos de analizar a fondo. O sea, dejar de lado la discusión de Chumel Torres, porque ya pasó. Eh, el tipo dice que no es racista, no es clasista. Perdón, Niciela, todos en este país somos racistas y clasistas a cierto grado. Y por eso debemos de iniciar una conversación. Y ahorita que está la coyuntura, es ideal. Por eso yo en la semana pasada, incluso en mi red, mencionaba que es una discusión que tenemos que tener constantemente. Porque no se, no se acaba uh -huh. con una conversación de siéntate y vamos a hablar. No, es un pro problema que realmente eh, tienes que descoserlo. ¿no? Entonces, dejando de lado esta chumel, pues también pasa estas situaciones. ¿no? Incluso de la primera dama que haya... Que, que haya tuiteado esto, ¿no? La entiendo porque pues este, este sentimiento maternal yo creo que es lo que la incitó y pues sí, ¿no? Creo que también eso es importante porque si queremos evitar estas prácticas pues no, no las estemos divulgando con los niños, que ellos son los que están creciendo, ¿no? Y entiendo esa parte, ¿no? Pero creo que también la primera dama puede salir no solamente en la cuestión de su hijo, sino también a salir a defender otras cosas. Incluso, no sé, que reclamarle a su esposo porque no sabe qué chingados es la CONAPRED. O sea, la verdad es que sí es una molestia pública este pedo que el propio presidente no sepa qué instituciones tiene a su cargo. Incluso él mencionaba en la mañanera o en una de sus conferencias que, pues, él no sabe cuántas instituciones crearon. Entonces, ¿quién está en el poder, señores? O sea, miren, yo no yo no estoy tirando hate, nada, de, en lo absoluto. Simplemente eso, creo que... Al, Quiero que entiendan algo a quienes nos escuchan. Siempre tenemos que ser críticos a quienes están en el poder. Tú no, Ellos no, no les debes nada, nada, absolutamente nada. Tienes que estarlos criticando. ¿Por qué? Porque ellos están tomando decisiones. Y lo que ellos tomen de decisiones o lo que diga a ti, te va a chingar en un futuro. Entonces, eh, es esa parte. O sea, así como le tiro a las tías panistas, le tiro a todos los políticos porque en realidad tenemos que ser críticos. Entonces pues, es una discusión muy amplia. Creo que esto sí nos llevaría mucho tiempo, chicos.
2: Sí, pues, este, ya con lo, con lo que mencionaba Viviana sobre que se pierde el objetivo de la discusión, y sí, tiene razón, es, es, sí es lo que pasa en general en, en cualquier eh, discusión que se da mediante en medios de comunicación, ¿no? En este caso, el, el objetivo era, eh, pues, de, debatir sobre el racismo, ¿no? Pero... Eh, pues se invitan a este señor, se pierde, eh, pues la gente empieza a tirarle hate a este, a este sujeto y pues se pierde, ¿no? Se empieza a perder eh, el objetivo real, eh, se pierde después la discusión del de, asunto de que Andrés Manuel no sabe qué onda con la, con el, con la, con la Fred. Este, y eh, pues al final de cuentas sí es un, eh, es un, es un error este quererla de pues desaparecer incluso porque me parece por ahí que quiere pasar la secretaría de gobernación o algo así pues en primer lugar vemos que la secretaría de gobernación como tal pues no está presente sale de vez en cuando a solo a a, pues, a reafirmar el discurso del presidente pero en sí que esté, eh, que veamos que ten, esté eh, con, eh, muy activa esté proponiendo este es, eh, el asunto de la marihuana no la solucionó de, mm, pues sí me parece que es un, es un fallo esto de, de querer desaparecer de Conapred, de no saber que existía esa institución. En fin, este, pues son pendejos todos estos, estos políticos. No o sé, sea, al final de cuentas no sé por qué esperamos mucho de ellos. Por eso es importante también el, el actuar de la sociedad civil. ¿no? Entonces, es, cuestión, es, es importante hacer este tipo de actividades como lo que estamos haciendo ahorita, eh, donde eh, pues señalemos qué, qué está sucediendo, qué está pasando. Y, y la importancia, por ejemplo, en este caso que tienen instituciones como esa, que el gobierno, pues, dice que pues, no existen y al minimizarlas, al, al no saber de su existencia, pues, y, y está está diciéndonos, nos está mandando un mensaje de que son instituciones que no importan. ¿no? En este caso, vemos que Andrés Manuel, al decir esto, pues, tiene 30 millones, 20 millones de personas detrás de él. Entonces, esas 20 millones de personas que son sus seguidores, pues, pues al final de cuentas, muchos sí lo siguen como tal, son son amlovers como tal, y este este señor al, al minimizar a esta institución, pues lo único que hace es que, pues igual, o sea, desaparezca, deje de existir, aunque esté ahí, al decir, no, pues no sé qué sea eso, pues desaparece, desaparece de, de la visión pública. Entonces, es peligroso y, y sí, sí, tienes razón, hay que criticar todo esto.
1: Sí, finalmente yo quisiera agregar, les juro a quienes nos escuchan, a mis compas que ahorita están conmigo. A veces me siento mal politóloga, pero lo recuerdo a mi presidente y digo, no manches, Elena, tú todavía estás respetable, amiga. Échale ganas. Entonces, eh,
2: Pues mira, puedes acabar la carrera en mitad de, en mitad de tiempo. Si te ¿sí? avientas siete sí. años, ya estás de gana. Ya estás de gana.
1: <risa> sí, ¿verdad? Es
0: más probable este... que seas el cargo de, una pre de la presidencia.
1: <risa> sí, ¿verdad? No, sí, este... Justo lo que mencionaba Lili y Chuy, es importante que se critique eh, Y más que no, miren, la verdad es que yo no tengo idea de quiénes nos escuchen, pero estoy segura que hay aquí jóvenes o cualquier otra persona que nos esté escuchando en este momento, que se critique O sea, si no tienes por qué este respaldar decisiones que no. O sea, hay muchas cosas en este sexenio que, que precisamente por cuestiones de fanatismo se están dejando atrás. Entonces, de verdad reconsidérenlo ¿no? eh, y pues finalmente hacer una reflexión respecto a, al tema eh, ¿tenemos que hablar de racismo? sí ¿tenemos que hablar con toda la gente intolerante? sí porque principalmente lo que se busca es atacar a esas personas no a las personas que sí están buscando este, enmendar esa situación este, personal y segundo este también prestarle las decisiones y lo que está diciendo prestarle atención a lo que está diciendo este tanto presidencia, y cómo es que, por ejemplo, incluso intervienen, ¿no? Entonces Ajá, pues... exigir como las
0: demandas, ¿no? Porque es con lo que decíamos, o sea, está bien que ataquen a las personas que son eh, los que tienen la facilidad de tener este medio, ya sea por redes sociales, de que se puedan expresar. Y, y está bien como que atacarlos en un cierto modo de que, oye, tú también estás este cajeteando, porque también estás siguiendo los mismos. Pero así como estamos exigiendo de que se quiten a esas personas que se cancelen, también exigirle eh, a nuestros políticos, ya sea al presidente, gobernador, lo que quieran, que sea de, de cada comunidad o algo así, pues exigirle esas demandas de que, ok, nosotros también exigimos que quiten a esas personas, pero ¿ustedes qué están haciendo? ¿Qué políticas están implementando para poder desarrollar un mejor funcionamiento en todos lo, este, los fenómenos que están sucediendo actualmente, ¿no? Que es el racismo, feminicidios, todo en general. Entonces yo creo que... Como ciudadanos, eso tiene que ser un papel súper importante para nosotros de exigir las demandas que necesita el país y no nada más solamente estar atacando a una persona en el momento, porque estoy 100% segura que ya en un mes se va a olvidar esto de que eh, Andrés se lo olvidó que existía la Conafred, que pasó con lo de Chumel Torres y empieza otra cosa. Y ya dejan a un lado esto y ya no le exigen las demandas que debían de ser. Entonces, yo sí los exhorto a que todos los que nos están escuchando, pues que sí, traten de, de estar exigiendo también estas este, cuestiones, porque son súper importantes, eh, que nos van a afectar o a beneficiar, ¿no?
1: Sí, eso, eso es lo que se tiene que hacer. Y principalmente, no minimizar el papel que tienen las instituciones, amigos. O sea, ahorita que andamos en el mundo digital... Nada, les cuesta ir a googlear para qué sirve cierta institución. O sea, neta. Les juro que aplican el FBI cuando quieren saber este si su novio los anda engañando con Juanita, pero también apliquen esa cuestión para saber sí. este, qué... Qué, ¿Qué para Qué instituciones y para qué sirven. Meta, minimizar lo que hace con APRED. Incluso es, no sé, es... No sé, no puedo ni describirlo. La verdad es que estoy molesta en esa cuestión de minimizar instituciones. Pero bueno, dejando esta parte, pasemos a las noticias internacionales. ¿Qué nos traes en las noticias internacionales, Liliana
0: Pues aquí podemos ver que Facebook y Trump, va, hay un, una pelea, una pelea reñida, ¿no? Sobre que la red social va a empezar a eliminar anuncios de las campañas de Trump por incluir este, símbolos usados en Alemania, ¿no? Como nazis de todos los tengulitos que aparecen y todo... Y por una parte yo siento que está bien que omiten esos, este, esos, este, cam esos anuncios, las campañas que hace políticas, porque pues, no le veo, y por ejemplo, ve cómo se expresa Trump en Twitter de las cosas y, y no, no me parece y tanta la publicidad que le están dando. Entonces, si Facebook tomó acciones en contra de, de los controvertidos mensajes que ha hecho en las campañas Trump, de eliminarlas. Yo creo, para mí está bien, pero no sé qué ustedes opinan. Porque aquí se puede ver también un poco sobre mensajes de odio, ¿no? O sea, se, se marcan mucho ese tipo de, de cuestiones que toma Trump, ¿no? De violar sus políticas que da actualmente. ¿O qué opinan ustedes? Eso es lo general que está pasando.
2: Pues, bueno, yo opino que está bien que eh, haya como filtros en, en redes sociales eh, referente a toda esta cuestión de que te... De, la red te dio oportunidad de elegir qué ves y qué, qué no ver no a en fin de cuentas se supone que existe eso ya no pero si bueno al menos yo lo he visto con mi cuenta o sea yo bloqueo algunas cosas o o, o dejo de seguir algunas cosas pero me aparecen no, como publicidad como publicidad o como anuncios desde este. entonces no se puede eh, no se puede decir que haya como Cierta, eh, una censura 100% respecto a, a esas cosas. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que está bien que, que la red te dé oportunidad igual de elegir si tú quieres seguir a esa persona y quieres, este, al final de cuentas, pues es libertad de expresión. Eh, pues yo ahora sí, si, si esa persona, si sus seguidores lo quieren, lo quieren este, pues, seguir, lo quieren ver, pues eh, al final de cuentas, pues no sé, yo creo que no hay mayor problema al final de cuentas este eh, ahí sí el, el, la responsabilidad debe de caer en, en, en nosotros este debe de recaer en la en, en la sociedad en, pues como estamos platicando o sea todos estos discursos de odio ya no debemos de dejarlos atrás nosotros debemos de ir avanzando porque ese es el propósito no de todo esto ir avanzando y mejorando como sociedad y al mismo tiempo que sea una relación dinámica entre sociedad y, y, y el gobierno, ¿no? O sea, nosotros nosotros eh, como sociedad nos organizamos, este, cambiamos nuestra forma de pensar, la, la ideología, el discurso que reproducimos día a día, pero también hay que proyectarlo en las instituciones, ¿no? Porque al final de cuentas es muy es muy eh, individualista decir que está el cambio en uno mismo nada más, no o sé, sea, hay que, el cambio también hay que, hay que eh, pues, hay que inspirar a otras personas, hay que irlo propagando por por o a las demás personas, entonces sí es, no sé, bueno, por ahí va.
1: Eh, creo que esta noticia que nos menciona Lili aplica para los dos rubros que tenemos, tanto de eh, noticias internacionales y en el área de, de redes, noticias o chismes de redes. Pues, miren, para contextualizar un poquito esta parte de la noticia, está, bueno, en el caso de Estados Unidos ahorita está... El, el año eh, electoral para que se lleven a cabo las elecciones en Estados Unidos. Y creo que esto es importante, el hecho de que Facebook te dé ya la opción de quitar los anuncios políticos, primero porque, o sea, no, no sé qué tanto sepan ustedes del caso de Cambridge Analytica, y creo que eso dio pauta que se diera esto. Finalmente creo que era necesario que Facebook lo hiciera, porque durante la durante la campaña que realizó Cambridge Analytica, o sea, se vio ahí que hubo este, cosas turbias referente a la campaña de Donald Trump. ¿no? Entonces, está es una buena opción que te den esto de quitar este anuncios políticos y también para darte un break. Y finalmente, pues, para, para la democracia sir, sirve, ¿no? Para ya no estar manipulando un ele electorado con desinformación, finalmente. ¿no? Sí, el... y es
0: que aquí... Ay, perdón. No te preocupes. El, la problemática que surgió a partir de esto es de lo que empezó a publicar este Donald Trump, ¿no? No es de que todos estén en contra de que haya como publicidad acerca en redes sociales, porque así puede acercar a la gente a ver qué, qué candidato le puede convenir para poder tomar una decisión y escogerlo en el momento que vaya a votar. Pero eh, empezó a ver esta como de delimitar y ponerle límites a Trump, en el aspecto de que empezó a hacer publicaciones en relación al terrorismo, ¿no? De cómo lo estaba haciendo. Incluso hay decenas que son... Lo sacaban como, no, pues es que han sido triángulos que manifiestan en algún sentido del, del nazismo o eh, ideologías de este tipo que eh, marcan también una violencia muy generada en contra de, del racismo, que están a favor de ser racistas. Entonces, por esas cuestiones es de que... Mark Zuckerberg, eh, este Mark, de, el dueño de todas las redes o sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, eh, dijo, pues no, mejor nosotros cre creemos que deberíamos emitir cualquier este anuncio político, en, más por lo que pasó con Trump, pero pues en general, ¿no?, para poder estar evitando todas estas cosas que están aplicando hacia un terrorismo que es muy mayor y que se marca mucho en Estados Unidos, ¿no?,
1: Sí, finalmente, bueno, nada más quisiera hacer una corrección. Eh, Twitter no es de Facebook, pero... Ah, sí, este, Instagram, Instagram. Sí, 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 Twitter es otro, es otro pedo, pero también el dueño de Twitter. Eh, ah. También hubo un problema ahí porque le marcó un tuit a Donald Trump de que estaba desinformando o que tenía uh -huh. información falsa uno de sus tweets. Entonces, sí. últimamente el presidente de los Estados Unidos ha tenido ciertos... O sea, atercados con las plataformas digitales por no poder este, este comunicar lo que dice. Pero finalmente, como creo que se relaciona con la noticia anterior respecto, es que son líderes políticos. No pueden caer en este tipo de cuestiones. Entiendo que puede ser una estrategia política de una campaña social, lo que ellos quieran, pero finalmente no lo pueden usar en su beneficio. Y ahora aún mientras estaba en una coyuntura que realmente necesitaba su atención de una manera idónea y no estar haciendo política, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que sí, Donald Trump ha tenido muchísimos problemas con las plataformas digitales respecto a esto. Y creo que está bien que los tenga. Por el, por el antecedente que hubo con Cambridge Analytica, es necesario que este tipo de cosas pues, se, se limiten, ¿no? Entonces, no sé qué piensas, Chuy. Eh,
2: pues... Sí, está bien, este, está bien todo esto y más por la responsabilidad que tienen estos personajes, ¿no? porque al final de cuentas su, todo lo que publican pues llega a muchísimas personas. Eh, lo que sí también es que habría que, que exigir eh, pues no solo que en las redes sociales eh, los dueños, toda este, esta, esta, esta empresa de, que están ahí en Silicon Valley, me parece, eh, no solo que ellos tengan la responsabilidad de... De, pues, mediante algoritmos, identificar todo lo que sea falso o lo que sea, este, sea sean discursos de odio, sino que también debe, debemos de exigir que, eh, pues, a final de cuentas, ya es una relación dinámica ¿no? entre nosotros y las redes sociales. Entonces, sí, nosotros como, como espectadores, sí debemos de, de evolucionar un poco, de ir, de ir pensando, ir también nosotros aprendiendo a, a distinguir qué es real y qué es ficción, eh, dejarnos un poco. Eh, es dejar un poco de lado la responsabilidad solamente a los, a los, a los dueños de estas redes, porque de nada sirve eh, que haya censura eh, a este tipo de cosas, que al final de cuentas o sabemos que al final de cuentas no podemos, es como delegarle todo el poder a, a estas personas, las dueñas de las redes sociales, y al final de cuentas ellos en algún momento cuando la sociedad... Eh, pues ya no sepan ni qué ni qué es real, ni qué es nada. Entonces, dan de cuenta, van, van a decir a estas personas, no, pues censuramos esto, censuramos lo otro, y nosotros solo vamos a ser eh, pues sujetos que, que absorbemos solamente información que ellos nos quieren vender y no, ne,
1: no realmente
2: algo que nosotros este, necesitemos o que en verdad sepamos que es, es beneficioso para nosotros. Entonces, creo que desde ese punto, sí, nosotros deberíamos de también de evolucionar y simplemente, o sea, basta con, por ejemplo, dejar de seguir a, a Donald Trump, este... Eh, o incluso bloquearlo. O sea, puedes bloquearlo y al final de cuentas, pues ya no te va a aparecer ni siquiera, por ejemplo, en Twitter, que está la dinámica de los retweets Pues si tú bloqueas a Donald Trump no te va a aparecer nada sobre él, ¿no? Entonces, creo que nosotros eh, como individuos sí debemos de, de evolucionar un poco en ese sentido, de aprender a identificar es, qué es real y qué no. Yo creo que es un 50-50, amigos. Exacto.
1: Tiene que ser un 50-50. Ustedes que sí pueden bloquear a personas tóxicas, háganlo. Nosotros no. Nosotros somos politólogos y tenemos que estar en el sí, claro. chisme de todos estos sujetos.
0: La responsabilidad con redes sociales, ¿no? O sea, saber qué y, y ser tóxicos sí. respecto a todo lo que pasa en los sistemas, ¿no?
2: creo o sea, que al final finalmente... pasarlo pasarlo de largo, no o sé sea, si ves algo falso, pues, no le des importancia, no le des mi gusta, no le des, no te pongas a pelear como dice Selena, sí.
1: porque es inútil, sí. a
2: final cuenta, muchos son bots, entonces pues no tiene chiste sí. estar peleando, ¿no?
1: Ajá, al chile esas tácticas de, ah, oh, te meto a mi perfil y no sabes escribir y piensas eso, no, cállate, estás feo. Sí, no. o sea, es como cállate eso no determina que no tenga crítica, porque les aseguro que así como la gente este eh, que no sabe leer, también tiene una crítica, así que pues tengan ojo en ello, y finalmente pues, amigos se nos fue el tiempo, tengo que cerrar este podcast, entonces pues eh, algo que quisieran agregar en esto, si se apaga discúlpenos, esto fue hablando entre amigos Solamente digan algo.
0: Pues sí, nada más los invitamos a que sean responsables contra sus redes sociales y que también sean críticos, que exijan las demandas que también está pasando en su comunidad. Y pues darle las gracias a Chuy por acompañarnos en este pequeño y hermoso programa, que espero que también les vaya a gustar a todos los que nos escuchan y que si quieren a Chuy más en estos programas, pues díganos. Y nosotros con mucho gusto los invitamos. ¿Verdad, Chuy?
2: Sí, muchas gracias a ustedes, amigas. Este. Eh, creo que hoy no nos pusimos tan cómicos, pero creo que valió la pena, ¿no? Este, sí. es, 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 es importante, creo que tener en cuenta estos temas a veces no se pueden no se pueden, este, no se pueden eh, pues hacer más, más dinámicos, pero me da mucho gusto que me hayan invitado este, y pues sigan haciendo más, más cositas como esta, sigan creciendo.
1: Gracias, Chey. Gracias. Muchas gracias, Chey.